0: Bienvenidos a una corrida por el mundo del running. Observamos y hablamos lo que nadie ve. Relación de ronel a ronel, porque todos somos iguales. Ven y acompáñame a una carrera de información. Amárrate las zapatillas. Vas entrando en calor. Línea de salida. Y se da el tiro.
1: Hola mi gente y bienvenido a otro episodio de Solo Running. Aquí, como siempre, Ricky Mateo y mi compañero José Alicea. José, ¿cómo estamos?
2: Saludos y muy buenas noches. Este, bienvenidos a todos los podcasts de Escucha de, de South Running. Gracias, verdad, por la acogida. Y hoy tenemos una noche especial, eh, noche de damas. Eh, tenemos a, a Xiomara Rivera, eh, la coach CEO, como le dicen. Así que... Vamos va a tener una noche bien especial, es bien raro que, que entrevistemos mujeres, no porque seamos machistas, es que eso nos hace difícil eh, entrevistar mujeres porque se ponen un poquito tímidas en cuanto a que las entrevisten y eso, y así que, veo, pues, hoy estamos de placer tenemos una dama en el, en el en el, podcast y estamos bien contentos con eso. Saludos Xiomara, ¿cómo está?
0: Hola, bien, gracias, buenas noches, honrada estar aquí con ustedes y la oportunidad de que me, me puedan escuchar en este foro que mucha gente sigue así que gracias estamos
2: bien estamos bien para, para entrar de lleno Ricky en, en la entrevista rapidito es bien importante mencionar a nuestro auspiciador, que es Tito Limit. si quieren quieren vestimenta outfit deportivo eh, customizado verdad de la manera que tú que tú lo sueñas, es una, ahora en, en, en el verano que va a hacer mucho calor es eh, una ropa verdad que, que que ventila bien, así que si te quiere una ropa deportiva a otro nivel, llama a fit en las redes como Facebook, Instagram eh, y Twitter pueden contactarlo, si no a través de Solo y también le, le, le conseguimos algún tipo de cotización así que, dicho eso eh, la entrevista la interés por la entrevista es porque hay bien pocas mujeres en Puerto Rico que, que son, son entrenadoras eh, si me pongo a mencionar, entrenadoras de running, ¿verdad? Quiero verdad, quiero hacer la salvedad porque hay muchas mujeres entrenadoras tanto de yoga, fitness, gimnasio, en todas las modalidades del fitness hay, hay entrenadoras mujeres, pero en el running son bien pocas, ahora mismo que yo recuerde eh, tenemos a Beli Ramos que entrena a nivel este, universitario, atletas de, de alto rendimiento a nivel universitario y y Xiomara Rivera, que es la que tenemos aquí en esta noche, son bien poquititas, si hay más, ¿verdad? Y me disculpan, no quiero excluir a nadie, pero que tenga las certificaciones de running son bien pocas, así que bienvenida nuevamente Xiomara, qué bueno tenerte aquí y, y un, un orgullo, ¿verdad? Este, que esté sacando la cara por las damas en Puerto Rico a nivel de, de entrenamiento.
0: Gracias, gracias, seguro que sí.
2: Pues Ricky, vamos a comenzar con las preguntas a, a Xiomara. Este, primero que nada, un, una breve, una breve descripción de, de quién es Xiomara Rivera.
0: Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy una eterna estudiante de esta Escuela de la Vida, me encanta aprender. Este, irónicamente, mis estudios, eh, mis estudios son en materias que no tienen que ver con errores, ni con eficiencia física, ni con educación. Eh, yo estudié gerencia, tengo una maestría era, eh, en leyes laborales y tengo un juris doctor, así que pues casualmente un día como hoy, hace seis años me gradué de derecho, así que mi, lo que yo practico no es, no es a tono con lo que me apasiona, que en este momento es, es todo en running y llevo muchos años haciéndolo así que pues básicamente pues todo el tiempo estoy aprendiendo y, y esto me apasiona y me agarró y pues Ahí caí en las redes del Ronin y llevo un par de nitos este, practicando.
2: Qué bueno. Y, y por qué, por qué te interesaste por el running?
0: Pues mira, eh, yo yo creo que como muchos corredores comenzamos eh, a correr por carreras que son por causas benéficas, tipo eh, eh, entidades que queremos apoyar, el clásico Banco Popular, el clásico Susan G. Comen. Y son eventos en los que cuando uno no está tan de lleno eh, en esto de correr, pues uno los hace por fun, porque le gusta, por las causas. Pero cuando ya este, tú te das cuenta que el correr te hace tan bien y el bienestar que sientes cuando lo haces, yo creo que es bien difícil dejarlo de hacer. Y pues realmente yo he practicado toda la vida, he estado en deportes. Yo empecé en voleibol, tuve natación, eh, desde bien jovencita iba al gimnasio, en universidad estuve en soccer, eh, después estuve en kickboxing, pero cuando empecé a correr, no hay, desde que yo comencé a correr no, no he parado, o sea, esto me agarró lo que, lo que siento, lo que puedo ver, lo que es la comunidad de Ronnie, lo que hace por las personas, así que yo creo que yo creo que elegí un deporte que me apasiona hacerlo y me interesó mucho aprender para poder este, ayudar a otras personas a hacerlo bien eh, y no es que yo lo haga mejor que, que otras personas pero me interesó mucho saber eh, que, cómo se hace el deporte y cómo se hace bien por eso fue que decidí este, adentrarme un poquito más en lo que era el conocimiento al, al, al lado de ser coach en esto de rolling.
2: Qué bueno, Xiomara este, todo el mundo se enamora del que empiece en este deporte. Hay gente que dice, yo nunca quiero quiero aprender a correr, o no me, ah, no me gusta sin haberlo probado, pero cuando lo pruebas es, como, es algo adictivo. Como que te enamoras del deporte y te queda Cuéntanos un, un poquitito de, de tu preparación como coach de, de Ronnie y también de fitness, que tienes preparación.
0: Ok, sí, mira, yo... Eh... Como siempre me interesé, cuando comencé a correr, quise hacerlo de una manera correcta, empecé a leer, tuve muy buenos entrenadores, muy buenos entrenadores, pero siendo fémina, había cosas o preguntas, por ejemplo, que yo no me atrevía a hacerle porque pues siendo mujer había cositas que no me cohibía a preguntarle. Entonces comencé a leer artículos, revistas, compré libros, eh, me suscribí a una revista de estas bien populares en Estados Unidos. Y leía mucho el término de los coaches, RRCA, y pues me estuvo raro y el de Nancy decía, espérate, hice un research y vi que lo de RRCA era Road Running Coach of America, o sea, que se especializaban en educar coaches para road running, o sea, que, no, que eran carreras de largas distancias, calle, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, eh, pues quería, quería aprender, quería tomar la certificación, pero... Esa certificación, eh, pues no es que es por invitación, pero no la dan todo el tiempo, la dan en, en ciertos estados de Estados Unidos y tienes que separar con una fecha de anticipación hasta de un año. Así que eh, cuando me interesé en una fecha, eh, el primer paso fue tomar la certificación de entrenador personal y sacar la licencia del Departamento de Recreación y deporte. Una vez teniendo la licencia, pues he tomado muchísimas clases de educación continua, que es requisito, pero siempre me gustó aprender hasta que finalmente llegó la fecha eh, para poder ir a Estados Unidos y tomar la certificación con Road Running Coach of America y realmente fue una experiencia increíble. Era, en este momento soy, creo, soy la única puertorriqueña, hay un caballero y esta servidora, la única dama, y en el momento en que la tomé, éramos como 26, 27 hombres y éramos como cinco mujeres nada más también, así que seguimos marcando este eh, la diferencia en el, en el aspecto de, de pues, ser mujeres y somos la minoría realmente en este, en este campo. Pero eso fue lo que hice, certificación de entrenador personal, tomé una de Strong by Zumba, que es una modalidad de Zumba que es bien diferente a lo que es Zumba, y la de personal trainer y entonces la de running coach. Y la última ha sido la de atletismo, de departamento de recreación y deportes porque... Quería tener conocimiento de cómo se complementa todo lo que tiene que ver los deportes de pista y campo porque el deporte de base es el running, así que para todos esos eventos de pista y campo, eh, de atletismo, tienes que tener una buena base en el running porque todos requieren el que puedas correr y el que puedas correr bien, el que hagas unos buenos drills, el que hagas unos buenos ejercicios, así que pues ahí lo seguimos este, complementando con lo que es eh, el, el coaching de running.
2: Quiero, quiero resaltar esa parte de, de la certificación de, de Ronald Club of America. Eh, yo estoy a fila para sacarla. Tiene o sea, sí. el turno porque es bien solicitada. Es una certificación sí. que está muy bien, muy bien cotizada en Estados Unidos. Eh, como tú dices, aquí no hay muchos. E incluso yo creo que no, no nadie fuera de ti la tiene. Y yo creo que es una es una es tremenda experiencia, así que te felicito por esa decisión y por la decisión de aprender de lo que es pisticampo porque van de la mano básicamente este, el running el road running es una modalidad que sale de, de, la, de campo y eso te complementa tremendamente como coach ¿Cuál fue esa primera experiencia? Este, nos hablaste verdad que comenzaste a hacer algunos deportes y eso pero ¿Cuál cuál fue esa primera experiencia de running? ¿verdad? Que ¿Te acuerdes? Este primer día que tú dijiste esto es lo que me gusta.
0: Wow, eh...
2: <risa>
0: <risa> Mira, en la escuela, en la escuela intermedia yo jugaba voleibol, <risa> y la parte de jugar voleibol que más me gustaba era cuando teníamos que correr. El calentamiento de correr real de la pista era mi parte favorita. <risa> lo demás no era mi fuerte. Pero lo seguía haciendo, lo seguía haciendo porque estuve, estuve siempre estuve en deporte. Eh, así que pues, sabía que me gustaba correr. Pero no fue hasta 2010, 2011 más o menos, que alguien casualmente eh, vio como que el potencial en mí y me invitó a hacer un evento que ya no se hace, que se llamaba chicas Ponce. Esto era un trío solamente de mujeres. Y una compañera de, de la universidad me, me hizo el acercamiento para hacer el evento. Y yo estaba súper contenta porque era un relay. Pero él, cuando se acerca la <risa> fecha, me dice: Tío, tú vas a correr bicicleta. Tú no vas a correr. Y eso como que me tronchó. Porque yo dije: Yo no le tengo miedo a nada. Yo no había corrido bicicleta. Yo literalmente hice ese evento en una fixie en una bicicleta fija. Y fui <risa> de, las, de las primeras que llegué. <risa> Pero dije, no, yo tengo que correr. Y, a, y luego de ese evento, era el Lola Challenge. Y ella me dijo, pues vamos a hacer lo de las lolas. Y comencé con el, con el grupo como tal. Y en aquel momento, no, no, se llamaba Ron, Lola, Ron Like a Lola. Y pues, éramos todas chicas. Ahí pues, aparte de lo de correr, ahí me llamó la atención el hecho de que es un equipo de mujeres, somos todas chicas y los entrenadores son todos varones. Así que pues aquí hay algo que tiene eh, un área de oportunidad. Y después que hice el primer La Challenge, no he parado de correr. O sea, hice muchos eventos previos a eso. Eventos como mencioné, como los 5K de Popular, los 5K de Susan G. Comen. Yo soy de todas, así que veía lo que aquel momento era el Maratón Chema, el que lo que ahora, o sea, lo que, se hace, lo que hacemos aquí siempre, que es este, eh, Abraham Rosa, pero que luego de yo haber comenzado 2010-2011, no he parado porque realmente quedé enamorada y lo he seguido haciendo. Ya yo no sé cuántas veces yo he hecho ese challenge y muchos otros eventos más eh, que, que son clásicos aquí eh, entre los drones
2: sí, A ver si yo entendí. Tú fuiste de las primeras LOLAS.
0: Sí. Hubo un grupito bien pequeño que se llamaban 100 lolas padivas. Eh, el grupito era literalmente de cuando en aquel momento estaban las muchachas que lo crean. Eh, ellas invitaron unas amigas y, se, y entonces surgió el 100 lolas padivas. Luego de ese evento se creó lo que es lo que era en aquel momento Lola, Run Like a Lola. Entonces eran, eh, ese mismo grupito pequeño empezó a hacerle un approach a otras chicas que ellas conocieran, que ellas vieran como que el interés de correr el potencial. Y se creó eso. Se creó entonces el Lola Run Like a Lola y después se siguieron, siguieron los eventos hasta 2017, que entonces es el, el Lola New Generation y ahí entonces es que entran los varones al equipo. Pero sí, desde los primeros eventos que hacíamos que... Muy buenos trainer teníamos. Realmente, el primer trainer que tuve con las LOLAS fue mi primer trainer, como tal. Este que puedo decir, me enseñó muchísimo, me, me educó muchísimo y me alentó muchísimo. Me dijo que yo tenía muy buen potencial, que tenía eh, buena forma. Y yo creo que esos cumplidos nosotros como coaches eh, son tan esenciales para el corredor que yo creo que, como dice you can make them or you can break them con esos cumplidos tú puedes hacer que el corredor se motive y quiera hacer más o simplemente lo puedes desmoralizar y desmotivarlo así que para mí fue sumamente importante yo tener un buen coach en mis comienzos de running porque yo no sabía todos los detalles que se ahora y fue para mí esencial y obviamente al, al haber hecho un cambio en mi vida que todavía permanece yo pienso que es parte de lo que hacemos nosotros los coaches
1: y esa este, de querer preguntar eh, ya escuchamos verdad que quisiste el Lola que para mí eso es eres una brava yo, yo hice nada más el medio una vez y de verdad que me, me, me siguen invitando y decía que no eh, pero hay mucha gente es un evento que mucha gente le gusta en puerto rico pero que de verdad que tienes un background de deportivo bastante amplio pero cuando llega la inquietud como tal de, de decir contra eso que está haciendo el coach yo lo puedo hacer
0: bueno eh, lamentablemente fue porque el coach que tenía le mencioné una molestia que tenía y lo tomó como eh, lo tomó como, como una crítica eh, pues obviamente pues yo no lo digo no lo digo en, en, en Malalí, pero muchas veces estas, estas cosas no, nos permiten ver otras posibilidades yo tuve una queja y el coach me dice como que ah, deja de estar quejándote, eso no es nada este, y nada, me dijo lo que en el momento se le ocurrió decirme y yo seguí entrenando eh, cuento algo corto yo tenía una calcificación en la cadera y al mes yo iba a hacer el, el un evento en Miami Así que pues eh, yo le hice caso a mi coach y seguí corriendo hasta el punto en que yo no podía pararme de lo lastimada que yo estaba y lamentablemente pues yo dije, yo tengo que aprender a hacer las cosas bien, identificar mi cuerpo identificar ciertas cosas, porque si el coach al que yo le confío, mi cuerpo, mi integridad física, porque el ser coach no es solamente animar y dar instrucciones y tal, cogerte el tiempo, el ser coach es estar consciente de que tú tienes en tus manos eh, la integridad física de una persona. Tú tienes que saber eh, no solamente lo que tiene que ver con el running, tú tienes que saber también, tener un conocimiento, aunque no sea tu especialidad, pero lo que tiene que ver con, con los músculos, con la física, eh, con el músculo esqueletal. Tú tienes que identificar al solo mirar a una persona de la manera en que está corriendo, correcciones que tú le puedes hacer a esa forma de correr. Y al yo ver que no se me toma en serio, yo dije, no, 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 yo necesito aprender porque yo tengo que evitar que esto siga pasando porque yo me lastimé mucho. Y por esa situación nació en mí el... el, el ahí fue que yo dije, yo tengo que, yo tengo que aprender esto. Yo, no es que yo pueda hacerlo porque yo no dudaba de la capacidad, pero yo no puedo permitir que estas cosas sigan pasando porque hay unos excelentes coaches, pero hay personas que simplemente no, o sea toman tal vez eh, las quejas o, o las observaciones de los atletas como 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 algo que no es serio y realmente sí es serio hay que considerar todo lo que te dicen uno tiene que discernir cuando te dicen unas cosas y tú sabes que es changuería y que es vagancia pero muchas veces cuando el atleta es una persona bien dedicada que no te falla que siempre tú lo empujas hasta lo último y te cumple y te dice tengo dolor hay que tomarlo en serio. Y yo dije, no, esto que me pasó a mí no puede seguir pasando, yo necesito hacer el cambio. Y más que pues para nosotras las chicas a veces, ah, está bien, ok, no, no, nos gusta retarnos un poquito más.
1: En, en, en el ambiente, ¿verdad?, que es dominado, relativamente dominado por varones, ¿cómo tú te sientes en ese aspecto de ser una coach fémina?
0: Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Pues mira, la realidad es que yo me siento muy segura de lo que yo hago y de lo que han logrado pues, los atletas, porque todos han llegado a, a su cometido eh, sin lesiones, que es súper importante, sin lesiones en el camino y han llegado a su meta. Eh, algo bien importante es que, o sea, yo reconozco que yo soy de las más nuevas en esto. Aunque yo llevo tiempo en equipos y llevo tiempo practicando el deporte, a nivel de, de coach como tal, no llevo mucho tiempo. Yo entiendo que para justificar ciertas conductas cuando tú llegas a la pista y hay algún colega y tú saludas eh, y no te contestan el saludo, o simplemente tú vas a un evento... Saludas al equipo Ellos eh, O sea De conocimiento general Que cuando tú estás En la pista Tú sabes distinguir Quién es el coach Y quiénes son los atletas ¿Verdad? Eh, no recibes eh, En mi experiencia Ha sido Que ha sido Como que eh, No te Hay, hay mucha indiferencia eh, Entiendo que no te ven Como peer No te ven como igual Porque todos son Por lo menos Los que yo he conocido Yo no, yo no dudo Que haya féminas Debe haber féminas pero no conozco a ninguna, y el tú llegar y saludar, no te sientes eh, bien recibida, este, no, te make, no te miran o no te tratan como, como un coach, eh, básicamente es mucha indiferencia eh, entre los varones, y yo regularmente no uso una camisa que diga coach, el Road Running Club nos provee a nosotros unas camisas con, unos, eh, con la marca como tal, para identificarte que eres un coach certificado, Tal vez por no andar con eso exhibiéndolo, pues no, lo, no, lo, no me respetan, pero podría decir eso, o sea, no veo ese mismo eh, trato entre colegas, incluso tomando clases de educación continua. He visto colegas y es mucha indiferencia, pero quiero pensar que simplemente es porque desconocen quién yo soy o simplemente pues tal vez no están seguros si realmente pues yo soy coach o no, pero ciertamente pues sí. Y me he educado bastante bien, así que pues yo espero que eh, eventualmente pues me sienta en el mismo nivel en el sentido de compañerismo que veo entre los varones.
1: Eh, para el que no tenga conocimiento, ¿cuántos años llevas ya de coach? Ah,
0: bueno, de coach como tal, año bueno, en el 2017, 2017, yo comencé, pero lo importante aquí, porque yo respeto mucho, como yo digo, los rangos, Ajá. yo no tuve licencia como tal, yo me fui en 2018, así que hasta que yo no terminé, yo no tuve mi certificación y todo eso, yo no estuve coachando equipos yo sola, yo estuve bajo la bajo el ala, bajo la supervisión de Félix Martínez, que es excelente atleta, eh, velocista, eh, de la, de una grandeza de, de, del, del atletismo de Puerto Rico, y estuve con él hasta que yo tuve mi licencia, o sea, tuve mi certificación y entonces ahí, pues yo entonces empecé a dar mi, mi, mi coaching solita, bajo el mismo grupo, pero con un grupo aparte. Yo entrenaba en una en una hora, él entrenaba en otra hora, pero fue excelente compartir con él, un muchacho súper talentoso.
1: Eh, o sea que, pero fue en el 2017 como tal que empezaste a... a Exactamente, como, como no. coach
0: exactamente, por eso digo yo quiero asumir que pues como llevo poco tiempo pues no, no me conocen aunque en el grupo que estoy se promociona mucho y han mencionado mi nombre incluso hubo un evento en el que se mencionó que yo era la coach del equipo y fue un evento que fue mucha gente y que se dio mucha promoción pero aún así no veo el mismo compañerismo y no veo la misma aceptación pero nada, lo importante es que estamos aquí y seguimos
1: no, claro, yo entiendo que, yo entiendo que el, el running en Puerto Rico, aunque una carrera pueda, me, pueda meter mil personas, yo entiendo que no es muy grande. Eh, y porque tú puedes ir a 10, 5K y vas a ver a las mismas personas. So, sí. la, 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 cara tuya, aunque, aunque no crean, la gente la conoce. Eh, quería preguntarte, ¿verdad? Eh, además de esto de que, que sientes el, el que no, no es que no te no, yo no pondría que no te reconozcan como que como que no te ponen el título como coach como coach eh, has encontrado algún otro obstáculo eh, por ser una mujer entrenadora eh,
0: yo creo que yo bueno yo creo que este yo creo que, que me conocen más como entrenador personal que como coach porque si sí me han visto mucho eh, pienso que me he expuesto más como entrenador personal porque el grupo yo le he dado entrenamiento físico y porque siempre es importante tener un entrenamiento cruzado y el entrenamiento pedestre el entrenamiento en la pista eh, yo soy de entrenar en las mañanas así que eso es probablemente una de las razones aunque siempre iba con los equipos para las actividades eh, eh, ¿Qué te puedo decir? No obstáculos, este, la, la diferencia es esa que no, no, no siento como que eh, ha sido he sido bienvenida este en esto del, del coaching, o sea, no no, no veo la, la misma respuesta, por ejemplo, yo apoyo mucho eh, los coaches, si yo veo un coach que tiene algún evento, que tiene algún live, que tiene algunas algo, vamos. Yo apoyo los eventos, yo pues me gusta, Este, entiendo que hay espacio para todos y no lo veo recíproco, así que en esa manera es que yo veo como que no hay reciprocidad, podría decir, tenemos no un obstáculo, sino que es eh, como un alto, un detente, un distanciamiento que no se me reconoce como tal, pero volvemos a lo mismo, o sea, si comparo mi experiencia con la experiencia que tienen muchísimos otros coaches, pues yo entiendo que que debe ser por eso, pero nos sí, resta que yo tengo eh, atletas desde maratón hasta 5K, o sea que uh -huh. hemos hecho lo mismo.
1: Yo creo un poquito más de unión en los coaches.
0: <risa> Ojalá.
2: Siomara, sí, dilo, dilo, yo estoy mejor preparada que algunos varones aquí en Puerto Rico, dilo, dilo, <risa> pena.
0: Definitivamente, yo he visto, <risa> he visto muchas cosas, o sea, he visto muchas cosas que yo, o sea, yo he visto cosas bien positivas y he visto cosas que, 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 que se pudieron haber evitado, pero el coach quiere lucir tan y tan bien que explota el atleta, como estás diciendo, hay atletas que no cuestionan, hay atletas que simplemente, te, tú le dices, vas a hacer, por ejemplo, en la pista esta repetición, en este ritmo y vas a hacer esto, y el atleta, lo hace sin cuestionamiento, pero hay quien dice, pero ¿por qué? o ¿qué es lo que quiere? o sea, ¿cuál es el propósito? Yo, a mí me gusta explicar mucho, y mire, el propósito de lo que estamos haciendo es esto, eh, esta es la razón, así que, es, explicar es bien importante, y hay que también estar bien pendiente a cómo está tu atleta, porque si tú ves que te está llegando un punto en el que, en el que, en el que ya es demasiado para el cuerpo, sabes que se va a desplomar, y eso yo lo he visto, y eso se puede evitar, y el problema es que ese atleta después no quiere... O sea, yo he visto que se han ido, no quieren saber del entrenador porque los llevó a un punto en que fallaron y se lastimaron. O sea, el, el, esto es bien serio, es bien importante. O sea, no es solamente de mandar, hay que mandar ir, hay que estar pendiente del atleta, hay que observar, hay que uno se tiene que educar. O sea, lo mío es estar todo el tiempo... Eh, tratando de, de estar lo más informada posible para evitar ese tipo de cosas, porque uno se impresiona cuando ve que un atleta se te desploma en la pista porque lo llevaste al límite. Nunca me ha pasado, espero que no me pase, pero como sí. yo lo he visto, eso no debe pasar.
1: Yo estoy totalmente no, de, acuerdo y, no de acuerdo, y Alicea, y Alicea es testigo de, de, de todas las veces que él que él me ha entrenado a mí. Yo, yo pienso que es que debe ser una, una confianza mutua, de, del entrenador con el, con, con el atleta porque si, si Alicea que me ha entrenado a mí me dice tienes que hoy repetir 12 de 400, pues yo no le voy a preguntar por qué, porque él sabe lo que está haciendo, así que eso es son, son 12, son 12, vamos a hacerlo
2: Sí, pero pero ok eh, lo que Xiomara menciona, que yo, yo soy bien creyente en eso es que coach que me está, escuch que está escuchando este podcast hoy, es bien importante es bien importante que aunque la atleta no le pregunte, usted le diga esta, esta fase de entrenamiento, vamos a suponer, esta es la fase de, de base de entrenamiento ¿está? Está estamos haciendo una base, este trabajo lo que te va a trabajar es con esta parte de tu fisiología este esta, hace, vamos a hacer strike, los strike trabajan para esto, estamos despertando X fibra, este vamos a hacer tiempo, el tiempo trabaja para esto, Entonces, es bueno explicarle vas a hacer este trabajo, pero cuál es el beneficio que te trae, porque de esa manera él dice, el atleta dice, pues mira él no me lo está dando por darlo, es porque es importante lo que yo tengo que hacer y le pones hasta más empeño, se motiva más, pero si, si tú le dices simplemente, le das una tablita, se lo envías por texto y no le explicas el porqué de las cosas eh realmente para mí eso es algo bien bajo hay gente que es conforme con eso
0: si la persona tiene un trabajo bien, bien fuerte yo tengo que estar segura que esa persona descansó que esa persona desayunó se suplementó como, como regularmente lo hace o sea no me vengas a cambiar el plan ahora porque lo que va a pasar o sea, tú no puedes cambiar el plan pero este, ¿qué te puedo decir? siempre lo que yo siempre digo son cosas alusivas a disfrutártelo a, a que te lo goces a vamos a pasarla bien pero Todavía no tengo así como que nada este que te pueda decir. Sí me, me hacen comentarios de muchas cosas que yo digo, pero no te puedo decir algo así en particular. Todavía estoy como que building, o sea, trabajando con eso.
2: Mira, por ejemplo, este yo creo mucho este, en liderar, liderar dando ejemplo ¿verdad? Lo que oh, es de América eh, definitivamente,
0: eh. definitivamente, definitivamente. A veces yo llevo
2: super cansado, llego súper cansado y el grupo está allí y toca un trabajo y, ah, y yo digo yo no, pero yo no me puedo rendir, pues si yo me rindo o yo digo que estoy cansado, eso, eso es como contagioso y, y, y lo hago, tú sabes a veces a duras penas hago las cosas, pero es dando el ejemplo de que hay que trabajar duro, este, pero sí en el camino en el camino probablemente tienes 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 esa filosofía ya. Lo que pasa es que no, quizás no sabes expresarlo. Pues todo todo, todos los coaches tienen una maña, tienen una maña o, 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 o una manera o algún gesto, algo tienen que que, lo, que que te hace, que te hace bien particular.
0: Yo creo que, yo creo que este te lo podrían decir los atletas, realmente, yo me lo disfruto, o sea, yo doy el ejemplo porque si yo puedo siempre yo digo si yo puedo si yo he podido tú puedes o sea se puede o sea en ese aspecto yo siempre les digo porque muchas veces he coincidido que he estado entrenando para el mismo evento y nos toca trabajar fuerte cada cual trabaja a su paso ¿verdad? pero yo puedo o sea si yo lo puedo hacer pues tú puedes hacerlo o sea yo trabajo a tiempo completo entreno hago el entrenamiento personal o el entrenamiento de la pista o sea el cuerpo es una máquina perfecta esto tú lo moldeas y va a llegar hasta donde tú te lo propongas así que para los efectos yo siempre eh, eh, me gusta empujar mucho pero empujar en, en el aspecto positivo o sea ese positivismo y estar contenta me regalaron una camisa en estos días y dice eh, disfrútate el sudor porque yo siempre estoy así mismo disfrútate el sudor eh, se suda pero se goza o sea cosas de que esto es beneficioso esto es bueno y te lo tienes que disfrutar esto no es para sufrir esto es para disfrutarlo y los resultados los vas a ver porque el trabajo rinde fruto, definitivamente
2: no y definitivamente ves que tienes una filosofía de entrenar <risa> disfrútate el subo ese, ese, ese es tu guimmy así que qué bueno qué chévere mira este una preguntita este por, por ejemplo siempre siempre cuando uno ¿verdad? y perdonen que estoy tocando esta parte de de, 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 lo, de sexo como tal ¿verdad? de, de género uh -huh. porque es bien importante dentro de esta dentro de esta conversación a tú ser dama ¿quién se te hace más difícil? ¿entre a una dama o a un
0: varón? <risa> <risa> ay me encanta esa pregunta pues mira eh, no es difícil es que tienen sus particularidades por ejemplo eh, los varones eh, vamos a empezar por los varones y con mucho respeto, ¿verdad?, ante ustedes y a todos los que estén escuchando. Los varones, por ejemplo, si no les sale algo, si no les sale el tiempo, si no les sale bien el entrenamiento, eh, pues rápido se frustran y se molestan. Y otra cosa bien particular de los varones es, además de que son sumamente competitivos, es que si el varón le duele algo o le molesta algo, el mundo se paraliza, él no va a hacer el entrenamiento, es casi esté a punto de morirse. O sea, este dolor que yo tengo en los chin please yo no puedo ni caminar. Sin embargo, las mujeres, en ese sentido, pueden <risa> estar más adoloridas o pueden tener situaciones que... Ah, no dormí, atendí el nene, estoy desvelada, pero llegar al entrenamiento, vamos a darlo todo. Entonces siempre es así, yo sí, vamos dándolo todo. Si no vienes a darlo todo, no vengas. Pero los varones se ponen changuitos y pues no, mira, no fui. Las damas pues son un poquito más fuertes en ese aspecto, pero son emocionalmente más niri. Ellas necesitan... Este, un poquito más refuerzo positivo, un poquito más de palabra, un poquito más de ánimo, ese coaching es más personalizado, que tienes que estar ahí con ella, sí, vas bien, no te preocupes, mira tus números, este, o sea, tiene sus personal, sí, sus particularidades cada uno pero no te puedo decir que uno es más difícil de entrenar que el otro, porque la experiencia que he tenido con ambos ha sido, ha sido muy buena. El varón, tú le dices, este es el trabajo, y lo hace con ese orgullo, como un pavo real, mira da mis números, olvídate, me fue súper, <risa> le fue súper. Las chicas, pues tú tienes que estar este, más pendiente, acuérdate y toma estas precauciones, y acuérdate de esto, y cuando te llama, mira, es que hice esto, no, eso está perfecto, sigue así, pero básicamente, pues, no te puedo decir que uno es más difícil que el otro. tienen sus... Cada cual, cada género tiene sus particularidades, pero ciertamente es, es bello este poder eh, entrenar, entrenar a, a los dos. Mis partners siempre, siempre son varones y a veces se ponen changuitos, ¿sabes? Pero es bien bueno, realmente esto a mí me llena muchísimo. Ya sea con chicas o sea con chicos, este eh, es una experiencia increíble, de vida.
2: Qué brutal, qué brutal, no, me río, me río porque es que, que tú hablando y lo que me está corriendo a la mente de experiencias que he pasado, de eso mismo de, de, de hombres que se ponen changuitos. Este, cuento una rapidito, verdad, para no extender tanto eh, en una ocasión tocaba era un tempo de 10 de minutos, y era como que un loop en Humacao este, que daba casi lo verdad este, la distancia para hacer más o menos 10 minutos en, en, a ritmo de tempo, y Llega este varón a la pista, yo estoy parado en la pista, y este varón, ah, él era de un grupo, de, del mismo grupo de nosotros, pero AM, él iba en las oh. mañanas, y ese día le dio con él por la tarde, entonces, <risa> él se fue con un grupito de nenas y un par de varones más, y llega a la pista, ah, yo no vuelvo, yo no vuelvo este, por la tarde a entrenar, Esto, ustedes son unos abusadores, que Tacho, yo no vuelvo para acá que esto bueno, bueno pero pero se veía como de, de, devastado <risa> devastado entonces llega esta nena justamente detrás de él ella bien fresquecita ella hizo su trabajo tenía que ir al mismo ritmo de él porque llegó justamente detrás y lo mira y le dice ay nena tú lo que eres un chango mira a mí me ha dado a me ha dado un mal de risa ahí a mí me ha dado un mal de risa brutal porque o sea, con el orgullo que ella lo dijo y ella se veía súper fresh y él y él se veía devastado y de, pues, para que tú veas tú sabes Entonces, así que varón que me escucha este por más devastado que esté nunca 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 este lo, lo demuestre porque va a haber una dama que va a estar bien dura y te, y te va a vacilar así que, Jamás. <risa> no, que de verdad que sí este pero yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a eso de, de verdad del género yo creo que, que el varón el varón es este su umbral de dolor a veces hasta más bajito que el de, la, el de la mujer, de la mujer resiste más, es a menos, entrenando, este, incluso es más organizada y más, más consistente que el mismo varón. Así que la, las damas que escuchan el podcast de Solo Ron y las quiero felicitar porque no, si usted es una de esas, no es solo usted, tú sabes, es una característica que tiene la mujer, la mujer es más luchadora y está entrenando, entrenar más duro. Y estamos viendo en todos los deportes como la mujer se sigue destacando cada día más y más este, en deportes que antes eran dominados por varones te doy un ejemplo rápido el tenis, Serena Williams probablemente la jugadora de tenis más dominante de la historia y es una fémina porque yo no creo que han habido varones duros pero tan dominantes como ella son pocos, se pueden contar con la mano vamos, vamos a continuar con las preguntas Siempre hay experiencias bonitas dentro de esto. Eh, a veces los coaches impactan vidas de alguna manera. Ese, esa es como que la parte más gratificante de, de, de trabajar con personas. Es eh, mucho más que el mismo dinero, ayudar a una persona y que una persona se supone. ¿Has, has, tenido, ¿Has tenido algún tipo de experiencia donde has ayudado a una persona que, que, que eso te ha llenado, te ha llenado mucho?
0: Pues mira, sí, este tuve una experiencia sumamente gratificante, eh, bien particular, porque tengo esta familia que cada, cada uno de ellos estaba inscrito en el Maratón de Chicago. El papá, un vasto maratonista, llevaba eh, sobre 20 y pico de maratones. O sea, te podrás imaginar, una experiencia increíble. A él no había ni que entrenarlo. La mamá, eh, primera vez que iba a hacer un maratón, este, una atleta bien eh, estructurada, o sea, bien disciplinada y la nena, o sea, la nena la nena menor de edad y estaba inscrita en el maratón eh, obviamente dentro de edad permitida para, para hacer el maratón y estaba en escuela superior así que estamos hablando de que los entrenamientos a los que nosotros hacíamos 4 de la mañana este, los entrenamientos que hacíamos en semana, que había veces que hacer unos fondos, se me dio fondos. Ella los hizo todos, todos. Entonces, para mi satisfacción dentro de su edad, dentro de su categoría, llegó dentro de las primeras 10. No se lesionó, lo hizo, o sea, ella lo completó. Eh, este, eso fue, eh, o sea, Flying Colors, lo terminó súper bien. Y esa experiencia, la cual para muchos es una experiencia de decir, hice 10, 15 maratones y tengo tantas medallas, para ella fue una experiencia que le marcó su vida a tal nivel que para ella ser admitida en su universidad, una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, su ensayo de admisión giró en torno al entrenamiento para su maratón. O sea, es como ella se tuvo que estructurar para cumplir con sus responsabilidades como estudiante y siendo menor de edad, ¿cómo cumplir con los entrenamientos? Porque su papá iba en las mañanas, pero entonces ella estaba en la escuela, así que ella iba en las tardes. Entonces cumplir con el entrenamiento y cumplir este, satisfactoriamente con sus requerimientos académicos y lo logró Ambos lo logró exitosamente y ella lo presenta eh, como una carta de... O sea, como un ensayo de ingreso a la universidad. Como el hacer el maratón de Chicago impactó su vida al nivel que ella es mejor persona, mejor estudiante, que no ve límites, que sabe que aunque la meta se vea a largo plazo sacrificada, el estructurarte y el hacerla poco a poco te va a permitir este, lograr las metas y eso para mí... Fue increíble porque, o sea, no es lo mismo que, me, que, que te diga, eh, pues mira voy a utilizar esta experiencia para para un ingreso a una universidad, es saber que, que admitieron a la universidad y cuando me cuando me dio el ensayo yo era, pues qué bueno porque yo, yo, yo pude, o sea, yo fui parte de este logro y fui parte de, de la vida y le marqué la vida porque eso va a estar presente y eso fue un milestone en su vida y eso ha sido gratificante por demás, o sea, han sido muchas experiencias, muchas experiencias con las eh, condiciones de salud y situaciones con, con madres, este, porque algo que es bien admirable es una madre que es trabajadora, que tiene dos trabajos, que tiene condiciones de salud y que cumple con todo para lograr sus metas, yo pienso que no, la meta de hacer tu 5K o la meta de hacer tu medio, tu 10K o tu maratón es igual de importante. No impo para mí la distancia no importa. La meta es algo bien individual y el yo poder saber que yo pude ayudarte, o sea que yo fui un instrumento para que tú lograras esa meta, para mí es sumamente gratificante. Pero ciertamente hay experiencias que te marcan y que tú sabes que en la vida de esa persona el, el tú haber estado presente, hay un antes y un después. Así que en este caso, esa, esa experiencia de la admisión a, a una universidad de Estados Unidos por la experiencia del entrenamiento eh, ha sido para mí algo que marcó mi vida.
2: Qué bueno, qué bueno, Xiomara. Este, esas son las cositas que, que valen mucho más que, que el dinero que uno se pueda ganar como entrenador, este, incluso hasta un primer lugar, porque... Tu impactas la vida positivamente de una persona. El Ronnie tiene una particularidad que, que, en muchos de los casos, crea mejores seres humanos. No sé si es por, por la disciplina que te crea, que tienes que madrugar. Este, hay, eh, hay mucha camaradería, ¿verdad? Todas no las carreras, todo el mundo sabe, hace amigos de todo el mundo, hasta <risa> por las redes. Este... Yo creo que nos hace nos hace mejor persona y, y es algo bonito que tiene este deporte, contrario a otros deportes que son un poquito más fogosos y, y crean un poco más de, de controversia. A veces a, a veces la gente piensa, ¿verdad?, que, que estos atletas élites de aquí de, de, de Puerto Rico, ellos tienen riñas entre sí. Sí tienen riñas deportivas, pero cuando tú vienes, vas a las carreras y, y, y tú te paras por ahí, tú los ves hablando como si fueran panas, ¿sabes? Es, es parte de la competencia, pero cre, crea lazos muy fuertes. Siempre hay, hay competencia y eso, pero yo creo que, que existe más la amistad y cositas bonitas. Y anécdotas como la que acaba de hacer Xiomara, este, de superación. En estos días vimos este, el documental de Avi Sánchez.
0: Avi, sí, eh, totalmente. Son
2: cosas cosas estupendas que pasan, pasan en el mundo de Ronnie. Y así como la historia de Avi Sánchez, hay miles, hay mil historias más. Incluso a mi compañero Ricky, Ricky corre por controlar el peso. O sea, él, 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 pues él, en algunos de los podcasts de nosotros, en los primeros podcasts, él lo comentó, que por eso es que él corre, pues para poder mantener una vida más saludable, porque él necesita controlar el peso. Así que qué bueno, qué bueno, Xiomara, que hayas impactado una vida. Ricky.
1: Pues yo quería hacerte la última pregunta. Además de... Además que... Además de que después que, los, después que escuchen este podcast va a, pasar, va a pasar yo estoy seguro además de que los coaches te, cuando, cuando te vean te saluden por ahí en las, en las pistas ¿Cuáles son, la, ¿cuáles son tus metas en este deporte?
0: bueno eh, como todo entrenador ¿verdad? nosotros lo que queremos es eh, dar ejemplo con lo que hacemos promover este un estilo de vida saludable este, como mencioné anteriormente pues que no hay no hay una meta pequeña yo realmente creo en que muchas veces el, el, el que no corre no se atreve a dar el primer paso porque entiende que es algo que es solamente para, para super, superhumanos personas que tienen unas resistencias increíbles este, yo creo que, que nosotros somos ilimitados y yo no tengo restricciones en el aspecto de los entrenamientos y quiero hacer este, la aclaración eh, los que saben en el equipo que yo entreno el equipo que yo estaba entrenando no es un equipo particular, es un equipo competitivo, pero estas personas que yo entreno, te estoy hablando de como mencioné, un range de una jovencita y una persona de sesenta y pico de años que te diga que quiere hacer el maratón o que quiere hacer X número de maratón yo eso lo apoyo porque muchas personas de, y, y quiero, verdad, esto es con mucho respeto pero sí me consta que hay muchos equipos que son sumamente competitivos y viene una persona que tal vez no tenga la apariencia física que tú esperas de un atleta que haga un ultramaratón o un maratón y te lo desestiman y te dicen, mira, no, mejoras un medio maratón, mejor quédate haciendo un 5K. En mi caso particular yo creo que somos ilimitados y que la persona que quiera hacer cualquier evento, yo voy a hacer todo lo posible porque lo logre y lo logre sin lastimarse, lo logre satisfactoriamente, porque lo he vivido, y yo no puedo limitar a nadie, si la persona viene y me dice, tengo esta condición, por ejemplo, yo no hago, mi cuerpo no produce vitamina D, mis huesos son súper débiles, este, tengo fibromialgia, tengo diabetes, pero quiero hacer el Lola Chales, yo son tres días, consistentemente va a actuar ¿qué tú crees? Vamos a hacerlo, lo importante es prepararse bien, y respetar. Básicamente lo que yo quiero llevar con esto es que nosotros como coach, porque lo he visto, no podemos eh, ni criticar, ni señalar, ni eh, denigrar ningún atleta porque no tenga esta apariencia que nosotros pensamos que tiene el atleta perfecto, que está en un peso ideal y tiene una condición ideal, lo cual sí es sumamente importante para el cuerpo, para las rodillas, para las articulaciones, pero que por eso no desanimen a nadie. Esto lo digo de manera general, ¿verdad? Porque es mi pensamiento y yo lo que quiero es eso. Que el que quiera hacer un evento, si tú lo quieres hacer, lo vas a poder hacer y punto. Ese es mi pensar. Si en el camino vemos que tal vez hay unos impedimentos o que tal vez hay unas limitaciones que realmente afectan la salud, pues uno los revalúa. Pero mentalmente es sumamente importante el tener ese mindset de que si lo quieres hacer, lo puedes lograr. Ese es lo que yo quisiera dejar, lo que yo quisiera que la gente viera, que no, no se puede desalentar ni se puede desanimar a una persona porque tenga una apariencia o tenga una condición en particular a hacer un evento, porque es que no, no, no hay límites, los límites están en la mente.
2: Yo creo en lo mismo, ¿verdad? Eh, eh, hay una frase que, que, que apuntó mucho y es bastante reciente, que es de, de Leu Kishobi, que él dice que, 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 que ningún ningún humano ¿verdad? Tiene, tiene limitaciones. Este, también pienso en, en soñar gigante. O sea, todo, todo el que está escuchando esto siempre sueña en grande. Quizás no por, ¿verdad? Quizá su condición este, o algunas limitaciones que tiene, pues este, no le van a permitir hacer un tiempo, un tiempo brutal esto, pero de poder hacer, pueden hacerlo y lo importante es terminar, eh, como yo digo, no vamos para las Olimpiadas, este, no estamos entrenando para eso, esto Nos es para
0: disfrutar. Sí, no, y,
2: y esto es conseguir, este, eh, conseguir metas personales y uno, y uno la satisfacción de que sí yo pude. Algo que tiene el maratón, bien, bien particular que tiene el maratón, contrario a las demás distancias, es que, que yo creo que la, la emoción la emoción de terminar un maratón no es tanto porque lo terminaste, pienso yo ¿verdad? no tanto porque lo completaste es por el tiempo que le dé el sacrificio que, que, que es entrenar para, para eso es como que recogí la medalla y esa fue la recompensa de esos meses que yo estuve entrenando duro para poder llegar aquí el yo maratón es eso. el
0: entrenamiento el maratón es el entrenamiento ahí si sí es que uno de verdad ahí tienes que darlo todo en el entrenamiento allá tú vas y tú buscas la medalla y tú llegas a la meta como puedas como sea, porque ya vas a llegar ya estás allá, pero acá acá es que de verdad tú tienes que dar la milla extra.
2: estamos de acuerdo quiero hacer, quiero hacer un, un pensamiento que tenía ahorita y, y verdad, dice, tuvimos problemas en este episodio pa, con la cuestión de las señales, eso es gracias Anonymous que estás hackeando las redes por ahí digo yo, son es mentiras, tú sabes <risa> El problema en mi casa. Eh, un pensamiento. En estos días estamos viviendo muchos mucho problemas por, por discrimen de género, eh, raza, sexo, color, discriminación ¿verdad? De, de religión. Eh, en Estados Unidos están estas revueltas por, por el color de la piel. este Bien lamentable. Eh, me, yo tenía mucho interés en esta entrevista por... Por ese simple hecho, ¿verdad? De que Xiomara es una de las pocas entrenadoras mujeres en Puerto Rico y ella está marcando la diferencia, ¿verdad? Yo lo veo de esa manera, yo la, yo la estoy conociendo ahora, yo lo no soy sincero, yo la estoy conociendo ahora en la entrevista, pero vengo mirando, vengo mirando, este, ¿verdad? Obviamente en las redes, ¿verdad? Ella pone de su workout y todo eso. Y es una mujer que quiere hacer la diferencia dentro de un mundo de varones a los varones les digo este, hay que romper con esto, con estas divisiones de género este, créanme y, y yo soy bien testigo de eso, la, la mujer es mucho más organizada que el varón es mucho más dedicada que el varón se prepara mejor que el varón y, y no lo tomen a mal ¿verdad? porque el varón es muy bien preparado pero no lo tomen a mal pero la, la capacidad de la mujer comparada con la del hombre es inmensa, así que debemos apreciar eso y debemos abrir paso, ¿verdad? Respetar respetar a todas estas damas que están, que quieren hacer la diferencia en, una, en esta sociedad que vive marcada por, por, por estos sellos de que ser coach eh, tienes que ser un varón incluso en los deportes mayores como el NBA este, la, la que se perfila este, llegar a ser head coach ¿verdad? Manager principal de un equipo eh, está todavía en la banqueta en los San Antonio Spurs este, no le han dado la oportunidad de coger un, un equipo por ella, pero son mujeres que al igual que Xiomara que están luchando por, por un sitial verdad dentro dentro de un mundo de que erróneamente es de varones, este, dominado por los varones, y, y te felicito por eso, Xiomara. Este, así que ya saben, tenemos una entrenadora, una entrenadora por ahí sacando la cara y, y, y bien preparada, bien preparada. Cuando empezó esta <risa> entrevista, eh, mencionamos la certificación de ella de Rose Rohns Club Home America una certificación bien prestigiosa en los Estados Unidos hay que viajar a cogerla no todo el mundo la tiene eh, yo llené una boleta y estoy en turno porque es bien solicitada y me dijeron llena ahí y si, se, si alguien se arrepiente pues entonces tú entras así básicamente es es, en Arroyo y los los enviaron en, en un email porque es bien solicitada Xiomara gracias a un millón ¿Dónde te pueden conseguir tu servicio? ¿Verdad? ¿Qué nos puedes decir eso?
0: Pues mira, eh, me pueden conseguir en las redes sociales. Eh, yo tengo una página en Facebook que se llama In Motion with SEO. Eh, ahí pongo eh, entrenamientos, lo que hago. Eh, tengo una página de Instagram que es SEO In Motion. Eh, mi número de teléfono 939-254-7414. Esos cuatro me matan. <ríe> eh, me pueden buscar en Facebook, en Instagram. Este, y estoy a su servicio, a su disposición. Eh, así que pues, este, para servirles, ya sea, entrenamiento físico, entrenamiento pedestre. Me encanta, estoy haciendo ahora otras cositas también, pero no es mi fuerte, así que estamos poco a poco, pero seguimos in motion, que es lo que yo... Ahí está, eso es lo que yo siempre digo, seguimos en motion, no nos vamos a detener, seguimos trabajando, seguimos moviéndonos, y estoy para servirles. Este, así que pues estoy a su disposición, gracias por la oportunidad, espero que otras, porque hay espacio para todas, espero que cualquier otra chica que tenga ese interés o ese deseo de de aprender o de querer este educarse en esta línea de, de, del running pues a, a, a la orden lo, si lo, información lo que yo le pueda ayudar estoy a la mejor disposición así que este, pues nada le quedo 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 en sus manos el que necesita pues aquí estoy a su disposición
2: qué bueno qué bueno yo, yo te garantizo a ti que después te escuchen van, este, alguna que tenga la inquietud este se va a lanzar, se va a decidir a lanzarse que tenga esa inquietud, me gustaría ser coach pero no sé si lo hago, esto lo otro se va a tomar la decisión así que láncense que, que tienen la oportunidad, yo sé que y tienen la capacidad tienen una capacidad increíble, este, la mujer es bien dedicada eh, te agradecemos eh, un montón este Xiomara por tu tiempo eh, ya saben, siganla en todas sus redes ella dio el número de teléfono está por buscar en Instagram o en Facebook para su servicio ella lidera por ejemplo, porque si la ven digo no la van a poder ver porque no va a salir el video de este podcast, es dedicado a audio pero ella está ready, o sea, si la, pues, la ven en, en, en Facebook o sea, ella trabaja duro también así que ella lidera, por ejemplo example como estábamos mencionando Ricky eh,
1: quería mencionar algo eh, semana si antes de culminar
0: no, no este ya, me siento súper bien, me siento agradecida como mencioné a chicas que no se limiten el que quieran o necesita algún consejito el que me conoce sabe que yo soy un libro abierto, lo que tú necesitas yo te lo voy a conseguir, te voy a contestar, si no tengo la contestación te la voy a buscar, pero siempre te voy a ayudar eso para mí es eh, servir es algo que eso no, no, no puede cobrarse, eso tiene un valor incalculable, lo que tú puedas hacer por otro, como yo digo, ¿de qué te va a detener si no das? Si tienes conocimiento, dalo si tienes, este, este puedes impartir alguna práctica, hazlo, lo importante es dar, eso es sumamente importante. Lo que uno da eventualmente regresa y si no regresa, lo que se da de, de buena fe y de corazón, Tú
1: sembras una semilla y la dejas y crece, así que estamos aquí para dar. Así mismo Muy. Eh, de verdad que quiero darte las gracias por sacar un poquito de tu tiempo para compartir con nosotros. De verdad que la pasamos súper brutal. Eh, pues resta decir, ¿verdad? Que no, a, nos sigan a nosotros en todas las redes. Ronin PR, Facebook, Instagram, Twitter, eh, el canal de nosotros de, de YouTube, por favor. Uh -huh entren y suscríbanse, que queremos seguir creciendo en esa plataforma, y como siempre decimos, ¿verdad? cualquier cosita que tengan, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir al, al inbox, eh, si se les hace difícil conseguir la información de Xiomara, también nos pueden decir a nosotros, nosotros con mucho gusto, le vamos a compartir la información de ella, y nos resta más. Alicia, ¿tienes algo que decir?
2: pues nada, eh, como dijo Ricky suscríbanse a todas las plataformas, ahora vamos a estar dedicando un poquitito más a los audios que se habían caído, los números se habían caído en, en la cuarentena, la gente no estaba escuchando mucho podcast y estábamos más en Facebook Live pero tenemos que volver a lo que, no, lo que es nuestro producto principal eh, vamos a estar molestando nuevamente a Xiomara en algún momento, después yo te avisaré porque, porque, estuvo bien interesante la entrevista, y después haremos algo, este, otro, otro episodio más como, como, como coach consultora, así que pendiente que en algún momento se dará Este, gracias Ricky, por, por estar hoy aquí conmigo. No queda más nada que decir este, yo creo que nada, vamos a seguir, vamos a seguir haciendo la diferencia en un mundo verdad, con tantos estigmas y tantos géneros y todo eso, todos somos iguales. Eh, en este episodio tratamos de tocar, eh, nos fuimos por ese tema. Así que, nada, sigan nuestras redes. Gracias a Virtu de Limit. Eh, bien pendiente, bien pendiente. Eh, vamos a estar sacando unos videitos, nos vamos a eh, de exclusivos para, para YouTube. Y como les dije, eh, vamos a dedicar más tiempo a la plataforma de audio. Así que, nada, eh, yo creo que no sería todo Ricky. Hasta la próxima.
1: Nos vemos.